0: Welkom bij de podcast van EchtImpact.nu met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek. Met Jenny Hasenok en Marloes ten Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book kun je terecht op www.echtimpact.nu... Als wetenschapper steek je veel tijd en moeite in je onderzoek. Je bent trots op je resultaat en dan is het moment eindelijk daar dat je een presentatie mag geven over je werk. Maar je bent zenuwachtig en je vraagt je af of je het wel goed gaat doen.
1: Dat is een probleem dat wij veel tegenkomen in onze trainingen. Met zelfvertrouwen op het podium staan klinkt lastig,
0: maar je kunt dat leren goed verhaal gaat verder dan alleen de inhoud. Hoe je iets presenteert is minstens net zo belangrijk. In deze podcast delen we tips die centraal staan in onze workshop Presenteren met Plezier. Zodat jij tot je recht komt op het podium, ook als het niet precies gaat zoals jij had gepland. Laten we onszelf even voorstellen. Ik ben Marloes Katen, ik ben biologe. Ik heb gewerkt bij radio- en televisieprogramma's over wetenschap. En ik ben nu presentatiecoach voor wetenschappers. Ik ben Jenny Haasnak. Ik ben chemicus,
1: wetenschapscommunicator en theaterdocent.
0: Ja, Jenny, laten we meteen maar even beginnen met de, de hamvraag van deze aflevering. Wanneer is het nou eigenlijk leuk om naar een presentatie te kijken? Ja, dat is een goede vraag waar ik, waar ik vaak over nadenk. En het is natuurlijk belangrijk dat iemand
1: um, een leuk verhaal heeft. Dat dat interessant is om te zien, om te horen. Maar het is ook belangrijk dat iemand um, met zelfvertrouwen op het podium staat. Dat iemand ontspannen daar zijn verhaal staat te doen.
0: Ja, ja precies. Ja. Um, ik ben al zelf uh, de, de bioloog van ons tweeën... dus ik heb een beetje de neiging om dan uh, dingen over biologie erin te gooien. Maar uh, doe mij denken aan een college wat ik had... Uh, tijdens mijn studenten. Uit over spiegelneuronen... Mm -hmm. um, ja, je neemt over wat je ziet van een ander. Als iemand anders heel zenuwachtig is... dan word er als publiek ook een beetje
1: zenuwachtig. Ja, precies. En als iemand ontspannen is... dan kun jij je ook ontspannen. Maar het is ook omdat je dan... als iemand zenuwachtig is... dan ga ik me een beetje zorgen maken. Van, oh, ik hoop dat hij niet
0: zijn tekst vergeet. Oh, ja, gaat ga je goed. andere dingen bezig zijn... dan de inhoud van zo'n presentatie. Ja, en even kijken. Je had ook een keer zo'n verhaal van... dat je zei, van, iemand kwam binnen... die het allemaal andere dingen dan met zijn presentatie bezig... maar toch was het wel prima. Ja, ja. Um...
1: Wat ik heel uh, uh, leuk vind, is dat als mensen met zelfvertrouwen op een podium staan, dat het altijd leuk is om naar ze te kijken. Als zij zich thuis voelen daar, um, dan haal ik gewoon mijn aandacht erbij. Dus ik heb wel eens gehad dat iemand het podium opkwam... en gewoon uh, rustig een paar minuten bezig was met zijn USB-stick in de computer... hannessen en... Uh, nou, niet ze, maar gewoon steken. Ja. En nou ja, zo papiertjes klaarleggen, dat soort dingen. Maar omdat diegene zo... Veel zelfvertrouwen en zoveel rust had, uh, kon ik daar gewoon heel lang naar kijken. Ja, ja. precies.
0: Ja, het was gewoon, uh, die persoon was gewoon chill. Ja, en uh, ja, het was gewoon duidelijk: van nou, we gaan eerst even, even rustig de slides klaarzetten, doen even rustig dit.
1: Ja, precies. Ja, zonder dat het een soort van lazy wordt of uh, ja. uh, low energy, zeg maar. Het, um, uh, het kan best wel energiek zijn, maar zolang je maar op, op je gemak bent. Ja.
0: Ja. ja, precies. Ja, het is eigenlijk een beetje uh, fake it till you make it.
1: Ja, zeker fake it till you make it, want je hoeft helemaal niet echt rustig te zijn. Precies. Nee. Nee. nee, en dat, dat uh, ga je ook niet helemaal zijn, denk ik. Het is altijd best wel spannend om een presentatie te geven. Ja. En veel mensen denken dat het een soort van verboden is om zenuwachtig te zijn. Dat is helemaal niet zo.
0: Nee, precies. Nee, exact. je kunt zelfs best wel zeggen dat je zenuwachtig bent. Ja. ja, ik had het laatst bij... Um... Uh, ik ben dan uh, ook veel dagvoorzitter bij uh, wetenschappelijke conferenties en, uh, en evenementen. En ik was laatst bij een event wat ik dan presenteerde. En er waren een aantal studenten die, uh, die hadden een bepaalde opdracht gewonnen van die dag. En die mochten dan op het podium wat presenteren. Maar dat betekende dat er mensen op het podium stonden... die niet wisten dat ze een presentatie moesten gaan houden. Dus die waren super zenuwachtig. Ja. En er zat één meisje tussen. Die had ook helemaal uh, een trillende stem. En uh, die stokte ook midden in de zin... En toen was ze even stil en echt het hele publiek hield zijn adem in. Toen gewoon oh nee, dat gaat mis. En toen zei ze: Ja, ja, sorry, ja, ik ben ook gewoon heel zenuwachtig. En het hele publiek, die deed allemaal: Oh ja,
1: oh, ja het is ook wel lief. Ja, ja. Maar het hoeft niet per se, je hoeft het niet alleen maar te doen voor de schattigheidsfactor. Maar het is ook: uh, als jij het zegt over jezelf, dan, dan weten we dat jij het onder controle hebt, zeg maar.
0: Ja, en dat het gewoon, het is gewoon oké. Okay, je, je, je accepteert op dat moment gewoon even van, ja, dit is het gewoon. Ja. ja, en ik heb ook wel
1: gemerkt, hoe meer ik er tegen zit te vechten, uh, hoe langer het duurt. Dus als ik van mezelf accepteer, oh, maar ik ben ook zenuwachtig, dit is ook heel eng om te doen. Ja. Dan gaat het eerder weg.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik had inderdaad ook een keer, um, nou ja, goed, ik presenteer dus dan veel... Uh, uh, voor mijn werk. En, en ik moet zeggen, ook al doe ik het voor mijn werk, het blijft gewoon eng. Ja. Ook al doe ik dit letterlijk al jarenlang, ja. het <laughs> blijft gewoon elke keer echt eng. En, uh, uh, en ik, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment een opdracht had en dat was dan ook, in plaats van voor een live publiek, was het voor een camera. Dat was echt een hartje, nou ja, goed, coronatijd. Uh, ik vind voor een camera staan, vind ik nog enger dan voor een publiek staan. Want de camera die praat niet terug, die, laat niet, die glimlacht niet terug, die knikt niet, nee. die lacht niet. Die doet helemaal niks.
1: Nee, iedereen die wel eens in een Zoom-vergadering heeft gezeten, kan dit beamen, denk ik. Ja. ik. Dat dat heel erg lastig is.
0: Ja, precies, zo'n Zoom-vergadering waar iedereen op gemute staat, behalve jij. Dat is, je krijgt niks terug. En um, uh, ik had in een file gestaan. Uh, echt een vreselijke file voordat ik daar aankwam. Uh, en met dat ik binnenkwam moest ik ook vrij snel voor die camera uh, geduwd worden. En, um, uh, en er was iemand die moest ik introduceren, een spreker. Het was helemaal geen ingewikkeld verhaal. Gewoon van, hé, hey, hallo, we gaan vandaag doen een uh, intro van de dag. Uh, maar ik, ik had me er zelf wel helemaal op ingesteld. Ook oh, kan heel even die persoon even de hand schudden. Even vragen, hoe gaat het met je? Van, nou, de hand schudden trouwens niet in coronatijd. Maar in, <lacht> in ieder geval heel veel vragen van, hoe gaat het met je? Ik ga gewoon dit en dit ongeveer vragen ben je er oké okay mee. Um, nou, dat kon niet. Gelukkig was die persoon was op zich best wel chill. Maar ik merk dat ik zelf helemaal niet relaxed was. Ik was een super zenuwachtig. Dus ik stond voor die camera klaar. Ik had die, die, uh, die kaartjes in mijn handen met mijn teksten erop. Zit zo'n gast, zit dan naast zo'n camera, zit dan af te tellen. Vijf, vier, drie, twee, één. Nou, dan ben je live. En vlak voordat dat gebeurde, zeg maar. Vlak voordat we dan live gingen merkte ik van, oh, mijn handen staan echt te shaken... als, als, als heb ik jou daar, echt als, 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 als trillende rietjes dus, uh, mm. in, in de wind... En mijn ademhaling zat heel hoog. Ik dacht van, ik ga straks heel gejaagd het heel praten. Je heel
1: heigeren gaan praten bent. Ja, ja,
0: echt van dat je gewoon kan horen dat ik zenuwachtig ben. En uh, mijn hart klopt heel snel. Dus ik dacht van, het gaat helemaal mis. Want die kijkers die gaan dat zien. De, uh, de, de, die opdrachtgever die gaat denken... Nou, huren we hier nou een professional voor in? Die spreker die ik introduceer, die gaat denken... Oh, wat is dit voor uh, gedoe? Dus... Er begonnen allemaal super vreselijke gedachten door mijn hoofd heen yeah. te gaan.
1: Ja, yeah, het is alleen maar erger.
0: Het maakte alleen maar erger. En uh, toen was er gelukkig zo'n moment dat ik me dat realiseerde van... Oh, wacht even, maar dit gaat helemaal mis. Ja. En toen had ik een andere gedachte. En die was... Um, ja, maar het is ook heel spannend. En het was een soort van legitimatie van dat het oké okay was dat ik zenuwachtig was op dat yeah. moment. Yeah. En toen dacht ik, ja, het is heel spannend. En dan ga ik gewoon met mijn trillende handjes... En met mijn hoge ademhaling ga ik nu gewoon die persoon introduceren. En uh, dat gaan we gewoon niet meer doen. En ik merkte dat het toen heel snel... Uh, dat het eigenlijk oké okay was. Ja. En dat die zenuwen ook weer zakten. En dat het, dat het erger is... Het is erger om zenuwachtig te zijn over het zenuwachtig zijn... Ja. Dan gewoon zenuwachtig
1: absoluut, zijn. Absoluut, ja. Ik heb ook een keer voor een voorstelling gehad... Dat ik echt rondjes aan het lopen was... Omdat ik zo nerveus was. En... Um, ik zei dat tegen een vriend van mij. van, oh, Ik weet niet wat ik moet doen. maar zo nerveus. Had, en toen zei hij. Heb je al geprobeerd gewoon eventjes zenuwachtig te zijn? Oh ja? Om het gewoon helemaal te voelen. En dat deed ik. En dat werkt, ja, dat werkt gewoon goed. Als je het heel even toelaat. Um, dan gaat het ook weer sneller weg. Ja. Als je er tegen gaat vechten. Dan blijft het langer. Ja, ja, als je
0: er tegen gaat vechten. Dan blijft het langer. Ja, inderdaad. Um, en wat ook wel helpt. Uh, is uh, dat je eigenlijk je brein een soort van cue geeft. Van hey, alles is oké. Okay, want... Je gaat in je non-verbaal, als je zenuwachtig bent... ga je ook, ga je ook zenuwachtig gedrag vertonen. Ja. Yeah. ja. Yeah. Dus, dus uh, uh, sommige mensen gaan friemelen. Uh, uh, sommige mensen gaan wiebelen. Sommige mensen gaan zich een beetje afkeren van het publiek. De publiek. Ja. Met, met hun, met hun schouder. schouder richting het publiek. Of met hun rug soms zelfs. Uh, gaat tegen de slides lopen praten als een soort van veiligheid. Yeah. Uh, gaan de handen over elkaar of de armen over elkaar. Alsof je je klein maakt of beschermt. Nou, allemaal van dat soort gedragingen. maken niet alleen dat je zichtbaar zenuwachtig overkomt voor het publiek... maar ook dat je eigenlijk jezelf zenuwachtiger houdt.
1: Ja, ja zeker. En dat je verhaal minder goed overkomt. Want uh, daar wil ik het ook graag over hebben. Hoe sta je dan met zelfvertrouwen op het podium? Omdat um, ja, het is een beetje fake it till you make it. Ja. Je kunt best wel zelfverzekerd overkomen... terwijl je dat niet heel erg bent. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het gaat. En hoe meer zelfvertrouwen je gaat krijgen. Uh, maar goed, daarvoor moet je wel weten... Uh, hoe doe je dat... Hoe sta je met zelfvertrouwen op het podium?
0: Ja, en het is eigenlijk... Nou ja, het is inderdaad... Je doet gewoon alsof je met zelfvertrouwen... Daar staat ook al ben je misschien heel zenuwachtig. Dus hoe sta je als je vol zelfvertrouwen staat? Nou, met je voeten gewoon uh, plat op de grond. Rechtop sta je. En uh, uh, als je zenuwachtig bent, dan ga je wiebelen. Dus het tegenovergestelde is gewoon stevig, stevig staan. Ja, ja precies. Je, gewoon, uh, je voeten zeg maar een beetje onder je heupen zetten. Op heupbreedte. En uh, lang. Jezelf lang maken helpt. En uh, niet per se van... Oh, uh, borst vooruit, kin vooruit, uh, je armen heel breed als een gorilla. Weet je, je hoeft allemaal niet dingen er een beetje bij te fantaseren of zo... Uh, om jezelf maar heel groot te maken, maar lang dat helpt wel echt. Dus je kunt bedenken van alsof er een, um, een touwtje aan de kruin van je hoofd zit... dus het midden van je hoofd die je omhoog trekt. En dan gaat de rest gaat eigenlijk vanzelf wel mee in de, in de houding die je nodig hebt om daar... Nou, met zelfvertrouwen te staan. Ja,
1: precies. Ja, die die non-verbale communicatie is dan zeg maar... Dat, uh, dat deel van je presentatie is echt heel belangrijk. En er zijn heel veel dingen die je kunt doen... maar belangrijk is inderdaad... twee voeten op de grond. Je gewicht op allebei de voeten. En je staat rechtop. Dus dat kan helpen door een touwtje uit je kruin... naar het plafond te visualiseren. te visualiseren. Ja,
0: ik gebruik dat in ieder geval uh, echt altijd als ik presenteer. Ik vind het altijd nog spannend. En als ik, me dan, als ik dan gewoon stevig sta... Ik maak mezelf lang. Je kunt ook uh, dieper ademhalen. Je krijgt wat meer ruimte. Op die manier. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. ja anders ben je helemaal verkrampt. Ja. ja,
0: anders ben je verkrampt. Precies. Het helpt gewoon uh, ook om echt even een diepe ademhaling te halen. Het zijn eigenlijk hele simpele dingen, maar ze werken dat als stier. Ja,
1: en het, het zorgt ervoor dat de mensen denken... Oh, die heeft zelfvertrouwen. Maar ja. ook dat je je beter voelt. Je, het, het is een soort van... Je gaat het zelf ook geloven. Je kan ja, gewoon jezelf precies. foppen eigenlijk. Je
0: gaat, ja, precies. Het is eigenlijk een manier om jezelf te foppen, inderdaad. En het grappige is ook dat mensen zijn het meest zenuwachtig aan het begin. Uh, als die eerste drie minuten... Als de kop eraf is heel vaak zakt zenuwachtigheid ook weer. Ze mm -hmm. dus we geven het vaak een hele grote lading. Zo van, oh, als ik maar niet zenuwachtig ben... en oh, kijk, nou ben ik toch zo zenuwachtig. Maar zelfs al ben je het, het zakt. Ja, het
1: gaat vanzelf weg. Je kunt niet op topspanning het hele ding uit... Nee, dat...
0: nee, dat houdt je lichaam gewoon niet vol. <laughs> ja, precies. Ja, dus, dus gewoon alleen omdat je lichaam het niet volhoudt... zakt het wel vanzelf, ja.
1: Wat ook heel belangrijk is, behalve goed staan, is het publiek aankijken. Ja. Um, dat, uh, dat mis ik soms ook bij presentaties. Dat mensen die staan dan bijvoorbeeld, zoals je net zei, tegen hun slide te praten. Of tegen hun papiertje te praten. Of ze kijken naar een iemand in het publiek. Ja. ja. En wat goed helpt is als je kijkt of je alle hoeken van het publiek kunt pakken en iedereen even aan kunt kijken.
0: Ja, inderdaad. En uh, je kan daar zelfs een, een letter voor gebruiken, de letter W. Dus dan pak je eerst uh, linksbovenin, uh, linksonderin, in het midden van de zaal, rechtsonderin en rechtsbovenin. En dus je
1: projecteert die letter in je hoofd soort van over de mensen heen. Ja. En die volg je met je ogen. Ja, nee. die volg
0: je met je ogen. En het idee is dat je kunt, uh, tenminste als het een grote zaal is, kun je niet iedereen aankijken. Een klein zaaltje kan het misschien wel. Uh, maar als je dan die letter W erop projecteert, dan voelt iedereen toch heel even alsof je even die persoon ook even heb aangekeken. Ja,
1: precies. En daar mag je ook best wel je tijd voor nemen. Het dus hoeft echt niet... Uh, uh, supersnel iedereen aankijken als een soort... Nee, dat hoeft niet. Ja, precies. Je kan, echt, uh, je kan zelfs uh, één zin per persoon doen. Dus dat je één iemand aankijkt, dan zeg je een zin. Kijk je de volgende persoon aan, dan zeg je een zin. En dan maak je toch even contact met iedereen. Ja.
0: ja. Sterker nog, uh, je kan het zelfs nog meer doen. Uh, dat je niet, uh, niet alleen het oogcontact gebruikt... maar je kan ook beginnen met een vraag... Uh, vaak is dat wel, als spreker zijn, is het stellen van een vraag vaak wel heel uh, spannend. Uh, aan het begin
1: van je presentatie, ja. ja. Ja, aan het begin van de presentatie.
0: Maar wat, wat helpt in de zenuwen daarna, is als je reactie krijgt van het publiek... dan vaak helpt dat uh, in de zenuwen, omdat het dan niet meer een soort van muur is met allemaal ogen erin... Maar het zijn mensen tegen wie je praat. praat en ja, ja. als mensen ook reageren op jou. dan merk je ook van. oh ja, ze, ze, ze zitten hier ook voor hun lol. Ja,
1: precies. En andersom ook, de mensen realiseren zich dat zij niet een anonieme blob zijn. dat precies. zij ook hier als individu aanwezig zijn. Dus ze zullen minder snel hun telefoon pakken om. Uh, uh, hun e-mail te checken. Wel ja. belangrijk, trouwens, dat je een gesloten vraag stelt. Ja, klopt. Ja. Uh, open vraag is moeilijk om te beantwoorden door een zaal. Een gesloten vraag dat mensen hun arm even. hun hand op kunnen steken als ze. ...iets wel eens hebben gedaan of
0: ja heb je een voorbeeld bijvoorbeeld een van uh... ja ik weet
1: als je bijvoorbeeld stel je hebt een, een uh, presentatie over deelauto's of zo kun je vragen van wie is hierheen gekomen met zijn eigen auto en dan
0: oh ja precies kun je even daarop reageren ja ja, ja exact wie is er met een ander vervoersmiddel hier gekomen oh, oké okay. nou ik zie zoveel mensen met de auto zoveel ja ja precies ja precies ja en die is makkelijk te beantwoorden daar nou, want je hoeft alleen maar je hand op te steken dus dat uh, publiek snapt meteen van uh, wat je wat ze ermee moeten
1: ja uh, wat trouwens ook belangrijk is, in het, uh, als je mensen aankijkt, uh, doe dat ook in het donker. Want als je op het podium oh, ja. staat en er staan lichten op jou gericht, uh, als je dan naar het publiek kijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar de lampen. En dat voelt soms alsof er niemand is. Het, is, het kan best wel uh, een beetje wennen zijn. Um, doe dan alsnog alsof je de mensen ziet. Dus doe diezelfde W
0: eigenlijk. Uh, ook
1: in het donker. Ook, ook al zie je de mensen niet, uh, doe alsof. Want het, als publiek voelt het wel alsof je wordt aangekeken.
0: Ja, inderdaad. Ja, precies. Ja, als je dan naar de grond gaat lopen kijken of zo, of alleen maar daar waar het licht is. Ja, te... ja dat doen
1: mensen vaak. Ik ga dan naar de voorkant van het podium kijken. Oh ja, daar, daar zit niemand. Nee, nee,
0: er zit niemand. Nee, dan dat is, is helemaal het helemaal als je achterin het publiek zit, is het gewoon, oh, nou ja, ik zit een beetje voor spek en boden erbij of zo. Oh ja, wat ik trouwens ook wel een leuke tip vind is. Um, uh, als je naar mensen kijkt in het publiek... we hebben als spreker de neiging om de meest sceptische persoon... vaak te willen overtuigen van ons verhaal. Ja, ze zegt, er zit uh, altijd
1: wel iemand te fronsen met zijn armen over elkaar. En precies. denk je, oh nee, ja. die haat mij.
0: Ja. ja, oh, die vindt alles stom wat ik zeg. Uh, die is al chagrijnig toen hij binnenkwam. En, um, en er zitten vaak ook wel mensen... Uh, ik noem ze maar even je cheerleaders... Uh, het kan gewoon iemand zijn... Het hoeft niet eens iemand te zijn die je kent. Het kan ook gewoon iemand zijn die om wat voor reden dan ook... Uh, nou, jou gewoon vriendelijk aankijkt. Misschien af en toe non-verbaal aangeeft. Via een knikje bijvoorbeeld. Of glimlach, weet je wel. Van, oh ja, ik volg je. Als je je verhaal tegen zo iemand houdt... in plaats van tegen de meest sceptische, fronzende persoon... dan krijg je veel prettiger gevoel van. Ja, ja.
1: Ja, en ook zelfs die fronzende persoon... Um... Weinig kans dat het over jouw presentatie gaat. Sommige ja. mensen hebben gewoon zo'n gezicht als ze zich concentreren. Uh, ik heb het zelf ook in onze workshop was iemand een tijdje geleden die heel erg aan het fronten was. En ik dacht oef, die... Oh ja, hij had hele donkere wenkbrauwen ook. Ja, ja, ik dacht oh, die heeft vast een slechte tijd. En achteraf was hij juist meest enthousiast van iedereen. Dus Klopt. het hoeft ook helemaal niets te zeggen. Maar in ieder geval, het, voor je eigen gemoedsrust is het beter om naar de blije nee, mensen te kijken die met je meeknikken.
0: Ja, ja, precies. Het is gewoon een heel, heel simpel dingetje. Maar maak het jezelf gewoon makkelijk. Dus als je ook die W opzoekt... nou, zoek gewoon uh, op elk pootje van de W een vriendelijk gezicht. En dan uh, hebben we het gehad over uh, dus hoe je kan uh, staan en de, de mensen kan um, aankijken. Um, maar hoe zit het met praten? Ja, dat is ook
1: niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je het zegt is heel belangrijk. Um, ik ga bijvoorbeeld zelf, en heel veel mensen doen dat, heel snel praten. Zeker als ik zenuwachtig ben. Dus ik probeer daar op te letten. Ook tussen mijn zinnen wat pauzes te zetten. En ook um, een trucje wat je kan doen om, om met meer zelfvertrouwen te presenteren, is een punt achter je zinnen te zetten. Kun je een
0: voorbeeld geven hoe dat klinkt als je geen punt achter een zin zet?
1: Ja, als je geen punt zet, dan is het meer een vraagteken. Dan zeg je bijvoorbeeld. Um, ik ga nu even naar de volgende slide. Yeah. Ja. En, uh, dat voelt als een soort. Ja, dat klinkt, het klinkt onzeker, hè? Het klinkt, ja. uh, en als een vraag ook. En als een vraag. Alsof iemand moet zeggen: nee, dan gaan we naar de volgende slide. <laughs> dat, ja. dat mag, ja. Um, terwijl je zegt: uh, dan gaan we nu naar de volgende slide. Ja. Dat klinkt veel sterker. Ja,
0: ja is ja, dus we weer van: nou, je weet waar je het over hebt. We gaan naar de volgende slide. Ja, ja en het is
1: maar een heel klein verschil. Maar uh, je kunt het een beetje proberen ook hoe dat met jouw stem klinkt als je het zo zegt. Uh, en zeker als je vragen beantwoordt, uh, als je dan een punt achter die zinnen zet... dan klinkt veel uh, uh, meer alsof je weet wat je zegt. En het kan best wel spannend zijn, omdat je echt een punt maakt. Ja. Maar het werkt wel beter.
0: Ja, dus de truc is eigenlijk gewoon... Uh, zin naar beneden oh, afsluiten. Ja, zeker. Ja, Oké, okay, okay, ja. dus gewoon in je toon naar beneden. Ja, en uh, even kijken, nog een ander klein uh, trucje... ...of ja, trucje. Um, wat ik soms merk is uh, mensen die uh, plempen soms hun slides vol... ...ik heb het vermoeden dat dat soms is omdat het een geheugensteuntje is. Ja, yeah. <laughs> dus, uh, dat je eigenlijk uh,
1: je, je soort van to-do-list voor de presentatie staat in ja, de slides, ja. ja.
0: Ja, ja precies. precies. Zo van, oh ja, oh ja dit, dit wil ik nog vertellen dit wil ik, vertellen, dit wil ik nog vertellen. En dan gewoon allemaal bullet points op een slide zetten. En dan kan je het ook maar niet vergeten. En dan vervolgens met de rug naar het publiek gaan staan en dan ja de bullet points gaan lezen. Ja, ja dat is voor het publiek helemaal niet zo prettig. Je staat dan met, het, met je rug naar het publiek toe en je zit ook gewoon een enorme boodschappenlijst dan uh, te communiceren. Maar wat uh, sprekers ons soms zenuwachtig maakt, als wij dan zeggen, nou, haal die slides maar even leeg en stopt daar uh, veel minder informatie op, is ja, maar dan weet ik mijn oh. verhaal niet. Ja, dan zijn ze alles
1: kwijt. Ja, ja. ja. Waar,
0: waar is mijn geheugensteuntje dan? Nou, je geheugensteuntje kan je ook op een andere manier doen, want slides zijn geen... Het doel van de slides is niet om een geheugensteuntje te zijn voor ja. jou. Nee, dus je, laat aan er... iedereen zien.
1: Ja, Je hoeft niet je geheugensteuntje aan ja. iedereen te delen.
0: Nee, nee exact. Slides, slides zijn er echt gewoon ter ondersteuning van jouw verhaal voor het publiek. Ze, ze staan ten dienste van je publiek. Maar je kan wel iets gebruiken wat ten dienste staat gewoon puur en alleen voor jou. Dat zijn bijvoorbeeld, gewoon heel simpel, van die cue-cards.
1: Yeah. Ja, van die kaartjes waar je opschrijft wat je wil zeggen. Ja. ja, dat is echt een goed idee. En ook, bonus, is um, je komt heel professioneel over. Ja. 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 Als je ja. met kaartjes opkomt, denk je met zo, oeh. Ja.
0: ja, precies. Ja, dus niet met een A4'tje of zo. Nee, dat kan ook wel. Maar uh, echt, je kunt al het zijn heel simpel, uh, van die A5 kartonnen kaartjes. Die heb je voor een paar euro, heb je die ergens goed. gekocht.
1: Ja, maar nu beeld het even uit. maar ja, ja. Ik zit,
0: ik zit ja. inderdaad met mijn handen uit te beelden, hoe zo'n kartonnen kaartje eruit ziet. Oh, gewoon een a 5 dus de helft van een a 4 En um, uh, dat staat gewoon net iets meer uh, profi. En dan hoef je, weet je, 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 ook je gaat jezelf niet verstoppen, stiekem achter het a 4 yeah. of A5'tje ermee frummelen. Ja, yeah. frummelen. Dus, um, en um, last but not least tip, uh, uh, je hoeft niet je hele prestatie erop te zetten, want dan, dan ontstaat het verhaal dat je voorleest als een robot. Maar zet er gewoon wat steekwoorden op. Genoeg dat jij weet van oké, okay, I've got this. Weet je wel, ik heb mijn geheugensteuntje. Ik heb wat ik nodig heb om hier met vertrouwen te staan. En uh, te weinig om het uh, letterlijk voor te lezen. Yeah,
1: ja, precies. Uh, maar dan, dan heb je alles voorbereid. En dan uh, fake je het tot je het meekt. Uh, maar je zit altijd zien dat dan de beamer het niet doet. Ja, ja. Dat
0: is Toch ja, nog een mis ja,
1: ja, dat is altijd zo. Ja, als dat je, is altijd zo.
0: Ja. Of dat je slide te snel op doorgeklikt. Of je bent wat vergeten te zeggen. En dan denk je pas aan het einde aan van... Oh, dit had ik eigenlijk nog willen zeggen. Ja, precies.
1: Er gaat altijd gewoon... Of je krijgt een vraag je hebt het antwoord niet. Uh, of de vorige spreker loopt uit en daardoor moet je het in minder tijd doen. Er gaat gewoon oh, ja. altijd iets mis. En uh, wij merken heel veel hein, wetenschappers dat die dat, dat die dat best lastig vinden. Want die willen het heel goed voorbereiden... en ook heel goed weten waar ze aan toe zijn.
0: Ja, ja. klopt. Ja, vooral de, 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 de jonge generatie. Die, nou, zeg maar de PhD-studenten onder ons... Uh, hebben vaak de lat hoog leggen. We willen het graag allemaal heel goed doen. En uh, daarna word je extra zenuwachtig van. Ja, word, ja, ja
1: want uh, als het niet perfect kan... Ja, het gaat dan, dat is al heel snel niet meer een optie, zeg maar.
0: Ja, precies. En het gaat in feite gewoon nooit perfect. Dat is eigenlijk... Uh... Eigenlijk wat wij te zeggen in deze podcast. Ja, precies. Je gaat inderdaad een keer uitvallen. Of je krijgt inderdaad een vraag waar je het antwoord niet op weet. Of er komt ineens iemand midden in je verhaal binnen. Waardoor jij de draad kwijtraakt. Of je laat je pointer vallen. Of nou, noem maar op. Ja, dus
1: wat je beter kunt doen is um, je voorbereiden dat er iets onverwacht gaat gebeuren. En eigenlijk je flexibiliteit trainen. En wij doen dat in onze workshop heel erg door een ja-en mentaliteit te ontwikkelen. Zo noemen we dat. Dus dat, um, dat je ja zegt, dat je de situatie accepteert. Eigenlijk. Een ja-en mentaliteit komt uit de improvisatiewereld. Uh, wordt het veel gebruikt. Als wij samen een scène uit het niets maken op het podium. En ik zeg, nou als je moeder uh, vind ik dat je op tijd thuis moet zijn. En jij zegt...
0: Uh, ja, ik dacht dat jij de bakker was. Ja,
1: precies. Dan... dan blokkeer je eigenlijk wat ik zei en dan kom je niet samen tot een scène. En zo is het ook in presentaties of in eigenlijk alles. Um, als je ja en zegt, ja, jij bent mijn moeder en ik was naar een feestje gisteravond. Um, dan ik bouw je verhaal op, dan ben je veel constructiever. Dus dat kun je ook doen als de beamer het niet doet. Uh, in plaats van ja, maar de beamer zou het moeten doen. Uh, en ik heb recht op de beamer, want ik heb mijn presentatie op de beamer voorbereid. Um, kun je ook, als je ziet dat hij het niet doet, denken, ja, de biemer doet het niet en dan gaan we nu op een andere manier het oplossen.
0: Ja, ja, ja. ik had een keer een spreker gezien, die had uh, een, uh, een filmpje over iets, iets wat in een cel gebeurde, een bepaald celproces. Ik weet niet meer maar precies um, hoe en wat, maar wat ik me vooral kan herinneren is dat dat filmpje deed dus, dus de biemer was op zich, die deed het wel, maar alleen dat filmpje deed de de het de niet. De ja, heel vervelend natuurlijk. En dan proberen te klikken en te klikken. En dan iemand uh, van de techniek die nog even langskomt. maar het publiek begint natuurlijk een beetje te, te, schuiven, te schuiven op de stoelen. Op de stoelen ja. En te kuchen. Te kuchen. En het duurt te lang. En die spreker, die pikte dat heel goed op. Want die had door van, oké, okay, dit duurt te lang. En die zei toen gewoon naar het publiek. Oké, okay, de video doet het niet. Ik ga jullie vertellen wat er allemaal gebeurt in die video. En die begon dat zo... Tof en bloemrijk en enthousiast en, en beeldend te vertellen. Dat ik echt dacht van, nou, ik hoef die video niet meer te zien. Dit verhaal is zo veel leuker, beter. Ja. Ja, <laughs> ja, precies. ja, precies. Dus die maakte er echt gebruik van, uh, van wat er op dat moment uh, gebeurde. Het ja. was, heel, was erg. heel erg, ja, de video doet het niet. En ik ga daarom...
1: Nu vertellen aan jou. Ja, ja, het is, ja. werkt heel goed. Je wordt ook heel, veel, uh, heel sympathiek mee eigenlijk. Als je ja. uh, zo met tegenslagen omgaat. Ja, ja uh, precies. En Marloes en ik hebben hele leuke oefeningen. Uh, voor ja-en zeggen in onze workshop. Want het is ook echt wel een vaardigheid die moet trainen. Een soort van spier in flexibiliteit... en omgaan met uh, onverwachte rare dingen. Ja. Um, dus uh, we hebben er allerlei leuke improvisatieoefeningen voor. Maar wat je ook kunt doen zelf is... Uh, kijken op een dag hoe vaak je ja-maar zegt. Want het is eigenlijk het tegenovergestelde van ja-en. Hoe vaak zeg je ja-maar tegen hmm. dingen die gebeuren... of letterlijk tegen mensen. En kijk of je dat kunt omdraaien... door bijvoorbeeld een hele dag niet te zeggen...
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, een ja maar is eigenlijk een nee. Ja, maar. Up. Je hebt weggegooid wat er voor de ja kwam. Ja. Het is een soort, uh, ja, het is een blokkade noemen ze dat in uh, improvisatietheater. Ja.
1: En wat betreft video's, ja, de kans dat je video het niet gaat doen, is gewoon heel groot. Ja. Laten we ja. eerlijk zijn, ja, dat gebeurt heel vaak. Dus als je van dat soort uh, gevoelige dingen hebt, uh, kun je daar ook echt een alternatief voor bedenken.
0: Ja, ja. Ja, 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 zeker. zeker. Ja, je, kan je kan het, het inderdaad in je voorbereiding, voorbereiding al meenemen in dat opzicht, absoluut. Uh, ik vind trouwens ook dat de beste presentaties uh, worden zonder slides gegeven. Uh, maar uh, goed, ik realiseer me ook dat mensen dat vaak heel spannend vinden om hun slides helemaal los te laten. Maar je hebt heel vaak heb je slides niet nodig. Um, waar ik me ook wel even benieuwd naar was, uh, van stel, ik uh, nou, heb die presentatie gedaan, die heb je hebt allemaal helemaal goed uh, doorheen uh, gebokst. En dan zit daar zo'n uh, professor vooraan in de zaal... met die fronsende sceptische blik. En die stelt jou dan een vraag. hele moeilijke, goede vraag. Maar echt, echt een goede vraag. Dat je denkt, ja, en je weet het antwoord niet.
1: Yeah. Dat Oh my god, yeah, I've been there. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, ja, en dat, dat is ook, denk ik, wat mensen het allerspannend vinden aan een presentatie. Dat soort van kwartiertje vragen aan het einde. Waarbij uh, iedereen... Of hele moeilijke vragen gaat stellen of zichzelf heel slim vindt... terwijl ze allemaal uh, gekke dingen aan je gaan vragen. Um, en in, er zijn, je kunt natuurlijk alle obscure vragen voorbereiden. En dat is ook fair enough dat je dat wil. Uh, maar wat je ook kunt doen daarbij is uh, voorbereiden... wat je gaat zeggen als je het niet weet. Want er, ja, de kans dat je, iets, dat je een vraag krijgt die je niet weet is heel groot. Je weet niet alles op de wereld en dat is ook helemaal ja. niet erg.
0: Ja, of, of zelfs van je eigen onderzoek. Hè, iets wat je een jaar geleden of zo... Ja, haal maar even zo weer terug, terug als je uit je ja Ja,
1: dus stap 1 is, is uh, accepteren dat het niet erg is als je het even niet weet. Um, en wat je kunt doen, wat ik uh, zelf fijn vind om te doen bijvoorbeeld... is als iemand een vraag stelt en ik denk, oef, moeilijke vraag. Heel even de tijd nemen. Je kan bijvoorbeeld een slokje water nemen als je dat bij je hebt staan. Je kan even de vraag herhalen. Oh, dus je vroeg uh, dit en dit, hè, vat ik het dan goed samen? Dan heb je heel even tijd om na te denken... Um, en als je het dan nog niet weet, kun je uh, een aantal antwoorden geven. Bijvoorbeeld, um, ja, mijn onderzoek heeft zich niet daarop uh, gefocust. Dat uh, is niet iets wat ik heb behandeld in mijn onderzoek. Uh, maar ook bijvoorbeeld, oh, wat een goede vraag, dat ga ik voor je nazoeken. Of ik ga dat aan mijn collega vragen, want die weet het. Um,
0: ja, dan kom er bij je op terug.
1: Ja, en als je dat je met dat zelfvertrouwen, zelfvertrouwen doet, dan zeg je eigenlijk: van, Het is niet erg dat ik dit weet, want ik weet andere ja. dingen wel. Ja. ja. Um, en soms is, soms is dat is beter om te doen dan, dan een antwoord proberen te bullshitten.
0: Ja, ja precies. Ja, dus ja, is eigenlijk ook... Hè, wat je hier zegt sluit aan bij wat je ook zei van... Zet duidelijk een punt, breng het gewoon kordaat. Ja, precies. Ja, precies. ja. ja. ja, ja vaak precies. zeggen mensen ook sorry
1: als ze iets niet weten.
0: Dat hoeft niet. Je hoeft geen sorry te zeggen in je presentatie. Echt niet, mensen.
1: Dat hoeft echt niet. Ja, als je het niet weet, dan weet je het gewoon niet. Ja. Ja, ja ten, tenzij... Ja, zei je iets heel zinans bent vergeten. Zoals de naam van je eigen promotor. Ja. Misschien moet je dan sorry zeggen. En, maar... en de promotor okay. zit in de zaal. Ja, okay. <laughs> <Precies>. dan, <laughs> dat, Misschien dan, dan heeft het een functie. Om zo en te dan nog, dan, ja. dan kun je ook zeggen sorry. In plaats van oh, sowieso, sorry, sorry, sorry. Daar heeft niemand iets aan. Ja, precies. Dus als je iets niet weet, um, ga je niet zitten verontschuldigen. Uh, maar kijk of je gewoon rustig kunt zeggen. Oh, wat een goede vraag. Dat weet ik niet. Um, ik, en dan iets wat je gaat doen. Ja, na ja, zo'n goed komt erop nou, terug. Zoekort, kom er op ja. terug of wie, die, wie die dan beter een uh, vraag kan stellen om dat te weten te komen.
0: Ja, ja. precies. Ja, inderdaad. En dan heb je iemand uh, uh, uiteindelijk toch ook geholpen, in feite. Ja, sommige mensen stellen ook gewoon vragen een beetje om de vragen te stellen. Mm -hmm. Dus uh, dat is dan ook maar gewoon... Uh, dit hoort ook een beetje bij het spelletje of zo. Ja. Dan is het dus dan, uh, is iemand waarschijnlijk...
1: Ja, en als je zegt, wat een slimme vraag.
0: Ja, ja precies, wat een goede je vraag. Wat een goede vraag van u. Ja, exact. Um, en even kijken, je had ook nog een hele mooie andere tip. Dat was van, als je als je, je presentatie oefent... Uh, oefen hem dan niet altijd dat je begint bij de eerste... Ja, precies, ja, die, die uh, tip uh, las ik laatst.
1: Um, als je een presentatie oefent, begin je vaak bij slide 1... en dan ga je tot het einde en dat herhaal je oneindig keer tot je alles weet... Um, maar wat je beter kan doen is uh, af en toe ook beginnen bij slide 5 of bij slide 8 of gewoon en vanaf daar verder. Uh, wat je daardoor doet is dat je het verhaal niet meer als één lang verhaal hebt. Het gevaar daarvan is als je halverwege wordt afgeleid dat je dan niet meer weet hoe je terug moet komen in het verhaal. Dus als je oefent met op meerdere plekken beginnen, dan weet je altijd waar je het weer op kan pakken. Ook als je even je pointer laat vallen en je bent afgeleid.
0: Ja. Ja, precies. Ja, je hebt eigenlijk al een soort van jezelf voorbereid. van. Uh, nou, whatever er gebeurt. Ik weet hem hier op te pakken. Ik weet hem daar op te pakken. Ja, precies. Ja. En uh, je, hebt, uh, je hebt hem gewoon uh, paraat. Nou, hebben wij ook een. Um, uh, een podcast-aflevering gemaakt met. Uh, biomedisch wetenschapper uh, Dan. Ja, klopt. Ja, dus luister die. als deze podcast-aflevering is afgelopen. luister die even terug. als je dat niet hebt gedaan. Ja. En zij vertelde daar ook iets. Uh, ja, misschien kan jij hem even herhalen, een soort anekdote van als er een glas water valt. Ja,
1: precies, jij ja, zei als. Um, uh, wat zij had geleerd in een cursus, als er een glas water omvalt, terwijl je presenteert. De neiging is een beetje om dat te verstoppen. Het is natuurlijk best wel gênant als je een fout maakt. Je doet iets onhandigs en iedereen kijkt. Um, maar eigenlijk zit dan iedereen in spanning omdat ze dat allemaal hebben gezien. En op het moment je zegt, oh, ik stoot even mijn water om. Nou ja, dat uh, ruim ik zo op. Of dat droogt vanzelf op. Dan kunnen de mensen weer rustig aanhalen. Van, oh, het is gezien. Het is geaccepteerd. Een soort van elephant in the room is benoemd. Ja. En dan kunnen we weer verder.
0: Ja, precies. Ja, ja, kan ook bijvoorbeeld als iemand um, uh, midden in een presentatie ineens binnenkomt. En je raakt daar even van, van je apropos. Of ja. zo, weet je wel? Dat je gewoon ook even benoemd. Of dat je gewoon zegt, oh, welkom, ga zitten. Of... Ja zoiets. Gewoon heel even acknowledge Oh, Oh, dit gebeurt ja, nu even. ook voor die persoon zelf trouwens fijn. Ja, Want die zo.
1: voelt ook die spanning en hij zegt, hé, hey,
0: welkom, je kan daar zitten. Uh, dat is gewoon voor iedereen beter. Ja, ja is ja. Ja, dus eigenlijk ook uh, die, die uh, ja-en-mentaliteit. Oké, okay, nu is het water even omgegooid. Oké, okay, nu komt er even iemand ja. binnenlopen Het is gewoon allemaal, weet je wel, als jij er als spreker gewoon oké okay mee bent, of je doet het in ieder geval alsof je er oké okay mee bent, hè, take it till you make it. Ja, dan, uh, of uh, fake it till you make it. Dan, uh, dan is het ook oké okay als vrij snel voor...
1: Ja, precies. Het, het mag misgaan. Het mag en als het misgaat, kun je dat ook benoemen. Want het is, ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is echt waar. Het is echt niet erg als het niet perfect is.
0: Nee, en uh, heel vaak... Uh, het publiek zit daar zelden om ons af te kraken. En heel vaak juist willen ze ook dat jij succes hebt. ze ja. ja, zitten zeker. heel vaak meer te cheeren. Van. Juist ook... Uh, uh, tenminste heb ik in ieder geval heel sterk... Als iemand een beetje zenuwachtig is, weet je, al dan denk je... Oh, ik hoop zo dat jij het goed gaat doen. Ja, sowieso. Ja. 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 Dus uh, het publiek is je vaak alleen maar heel erg uh, gunstig. Ja, dus het is uh,
1: makkelijker gezegd dan gedaan. Ge, maar het is echt waar. Um, en ook het belangrijkste is oefenen. Uh, niemand is geboren als perfecte spreker. Um, als je, hoe vaker je doet, hoe makkelijker het wordt. En het is dus ook, als je zelf accepteert... het is ook een vaardigheid. Dan Danjing zei, het, het is net autorijden. Daar ben ik het ook heel erg mee eens. Ja, als je voor het eerst ooit in een auto zit... en het gaat niet perfect, ja, uh, natuurlijk... Het is iets wat je moet leren.
0: Ja, precies. En op een gegeven moment heb je al die handelingen zo vaak gedaan... en dan gaat het een stuk makkelijker. Moet ik zeggen dat um, in mijn... Nou ja, goed, we staan er vaak voor, voor grote groepen mensen... en zo'n congres het is altijd weer anders dan het congres daarvoor was. en het, het onderwerp is altijd anders. Zo, ik merk dat ik blijf het altijd spannend vinden. Um, dus dat... Um, het is niet per se met oefenen van... oh, je zenuwen en je stress zullen dan al helemaal verdwijnen. verdwijnen. Nee. Maar het is meer... Um, ik denk een soort van zelfvertrouwen hebben tijdens het hebben van de zenuw.
1: Ja, precies. Ik ben wel zenuwachtig, maar het komt wel goed. Ja, ja, ja zo. Ja. Want het, dat is ook wel een goed punt. Dat, het is niet zo dat de beste sprekers nooit bang zijn.
0: Precies. Waarschijnlijk zijn ze dat wel, want dat is ook een beetje de kick. Het is ook een beetje de kick, ja, exact. Ik vind het zelf te vergelijken met in een achtbaan stappen of zo... Zo van de voorbereiding van zo'n presentatie is dan dat je in de wachtrij staat... dat je steeds dichterbij komt en dan denkt... shit, het zijn gewoon drie loepen. Ja. Ja. Oh, oh, er zit ook nog een kurkentrekker in. Oh, die vrije val is wel echt heel, heel erg hoog. En dan, uh, en dan uh, uh, uit die achtbaan komen en dan denken van... oh, wat was dit gaaf. Ja, ja. iemand zei... Het, het presenteren, het is bijzonder, want het,
1: is, het doet niemand niks... Of er zijn mensen die vinden het fantastisch... Ja. die ja. maken er hun werk van, zoals jij en ik. Ja. Ja, ja, of er zijn nou, mensen entirely... die... <laughs> of er zijn mensen die vinden het verschrikkelijk. Maar er zijn weinig mensen die zeggen van, nou ja...
0: Laat me koud. Boeien? Ja. Nee. nee. Ja. Oh, ik sta wel even voor de groep. Ik doe het wel even. Nee, precies. Ja. Nee, exact. Ja, dus inderdaad, oefenen, oefenen, oefenen. Hoe meer je traint, hoe beter je er, erin wordt. Ja, en kortom, uh, om alles even samen te vatten wat we hebben gezegd. Als je een goede presentatie
1: wil houden, dan kun je het volgende doen. Uh, je let op je non-verbale communicatie. Dus hoe sta je? Sta je rechtop? Kijk je het publiek aan? Sta je op twee voeten? Neem je rust tussen je woorden en in je zinnen? Uh, je kunt accepteren dat er dingen anders gaan dan je ze had gepland. Ja, we zouden allemaal willen dat het perfect gaat, maar dat, zou, dat is gewoon niet zo. Um, bereid je presentatie niet in één blok voor... maar zorg dat je overal weer kunt beginnen. Dus ook uh, oefenen met beginnen bij slide 5... of bij slide, slide 7 of slide 9. Ja. Um, en als er iets misgaat... hoef je dat niet te verstoppen. Benoemen werkt juist beter. Dus als je je glas water omschooit... Uh, zeg het gewoon even. Gewoon even.
0: Ja. Ja. ja, exact. Als jij gewoon uh, daar uh, relaxed staat... ook al fake je het een klein beetje dat je daar relaxed staat... dan is het publiek uh, is er ook uh, een stuk relaxter met jou. Wil je uh, meer tips of wil je samen met ons oefenen? Wil je leren hoe jij uh, ontspannen en met plezier op het podium staat? Wil je samen met ons jouw verhaal doornemen... of misschien juist wel samen in een groep oefenen? Je kan bij ons terecht voor workshops, trainingen en ook één-op-één coaching. De tips uit deze podcast die kwamen voort uit de workshop Presenteren met plezier...
1: Over die workshops en over onze andere workshops kun je meer vinden op onze website www.echtimpact.nu Wij zijn Marloes ten Katen en Jenny Haasnak. Dit was de Echt Impact Communiceer Je Wetenschap podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.